0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 86, You can try and blend in when you were born to stand out. Und ich wollte immer noch, ich wollte eigentlich eben nochmal nachschauen, ob das You can try and blend in oder You can try to blenden. Aber ich glaube, and, ich meine, ich habe es per Copy-Paste rübergezogen. Also so auf jeden Fall die fantastische Tagline von einem wunderbaren Film namens Wonder von 2018, den Dan uns letzte Woche mitgegeben hat. Denn... Wir sind weiterhin im Shutdown, das heißt die Kinos sind weiterhin zu und wir vergnügen uns jede Woche mit einer Heimkino-Sneak unserer Wahl. Und ähm, ja, normalerweise, ähm, ich, ich stelle erstmal das Team vor, bevor ich in die weitere Diskussion gehe. Also, die Helena ist dabei. Moin moin. Und der Dan. Guten Abend. Die Ina.
1: Guten Abend. Die Maike. Moin moin. Und Sam. Hallo.
0: Ich sehe gerade, schade, dass Cori nicht dabei ist. Sonst haben wir ja tatsächlich, anders als die, ähm, die DAX-Unternehmen, die Frauenquote völlig erfüllt. Oder übererfüllt, muss man ja dann sagen. Aber egal, darum geht es nicht. Ähm, was ich sagen wollte, war dass unser Modus operandi ist, dass jede Woche einer von uns dem Alphabet nach, und zwar dem Nachnamen nach, was immer für Verwirrung sorgt, eine Sneak vorstellt und auf dem Weg zur nächsten Woche ein Review zu der Sneak verfasst. Und die Disziplin beim Verfassen der Reviews ließ ein wenig zu wünschen übrig in der Vergangenheit, weshalb ich ein neues Penalty-System ausrufe, was ab dem nächsten Montag greift. Also heute sind noch alle safe, ist aber wahrscheinlich irrelevant, weil die meisten der Anwesenden ihre Reviews geschrieben haben. Und zwar, Leute, wie gesagt, ich bin, ja, ähm, ich bin ja gnädig, also ich hatte mir drei Dinge überlegt und habe mich für das meiner Meinung nach am wenigsten dramatischer überlegt. Also das Erste, was ich mir gedacht habe, hey, ist doch ganz easy, ähm, wer kein Review schreibt, der zahlt einfach den Film für die anderen. Super, Haken dran. Ist halt unter Umständen, also das gilt natürlich dann Woche für Woche so lange, bis man endlich das Review schreibt, wie das mit Zins und Zinseszins ist ist mal ein bisschen fies irgendwie und dann können wir auch nicht würfeln, also ich weiß nicht. Also zumindest, Dan, Dan verliert dann halt jede Woche und das ist ja auch ja. blöd.
2: Danke,
0: ähm, Dann habe ich mir gedacht, hey, ist ja auch ganz easy, wer kein Review schreibt, ähm, der darf einfach keinen Film vorstellen das nächste Mal und muss eine Runde aussetzen. Ähm, hat den Vorteil, dass du keinen Zinseszins hast, äh, ist aber auch irgendwie ein bisschen schade und ähm, dann habe ich mir überlegt, das Einfachste, was man machen kann, ist hey, sorry, wer kein Review abgibt, der hat in der Woche drauf kein Stimmrecht beim äh, Voten für den Film. Und das ist natürlich besonders schade, wenn es der eigene Film ist. Aber ähm, wenn keiner von euch eine der härteren Strafen wünscht, äh, dann bleibt es bei kein Stimmrecht. Und ähm, ich verkünde in dem Zusammenhang auch nochmal die, die Abgabetermine äh, für die Reviews. Die sind in Zeiten der Heimkino-Sneak super simpel. Ähm, da reicht es vollkommen, wenn ihr die äh, übers Wochenende nach der Montag-Sneak schreibt. Also wenn ich, solange ich das Ganze am Montag Mittag spätestens habe, würde ich sagen, sodass das Review auf jeden Fall draußen ist, bevor wir wieder zusammenkommen, ähm, reicht es vollkommen aus. Wenn wir in der regulären Sneak sind, ähm, wäre es schon wichtig, dass das Review bis Donnerstag da ist, weil Donnerstag die meisten Filme dann auch ins Kino kommen. Ähm, ist aber ja bei den montags sneaks nicht ganz so wild, dann haben zumindest auch immer alle den Film sofort gesehen und da stimmen wir auch einfach ab. Das heißt, wenn man kein Review schreiben will, dann äh, meldet man sich einfach nicht fürs Review.
2: So. Also ich möchte mich für die Strafe aussprechen von weiterhin körperlicher Züchtigung, ausgeführt von dem, der auch den Film vorgeschlagen <lacht> hat. Ja,
3: aber ich weiß, wenn ich einen Film ja. vorschlage und die Urin schreibe... Dann
2: musst du dich selbst züchtigen.
1: Oh, oh Selbstgeißelung, das klingt biblisch.
4: Ja, also ja. erotic asphyxiation.
1: Und das Ganze
0: dann Woche für Woche oder Stunde für Stunde, Dan? Wie stellst du dir das vor?
2: Ich, ich habe meine ganz eigenen Vorstellungen, die ich nicht weiter ausführen möchte. Okay. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht>
0: ähm, dokumentiert werden.
3: Dokumentiert? Was?
0: Ja, du musst den Beweis vorbringen, dass du dich gezüchtet hast. Bilder, blaue Flecken, Videos.
2: <lacht> ah, auf jeden Fall. Dann. Das finde ich sehr gut. Videos. Einfach auf,
4: auf Parler hochladen. Dann wirst mhm. du archiviert und das Internet erinnert sich für immer.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, da kriegen wir mal ein bisschen interessanten Content für Instagram und Facebook bei uns.
1: Selbstgeißelung.
0: Ja, also mir ist gerade ein Guinness im Gesicht explodiert. Das hat aber nichts mit, mit Dance-Züchtigungssachen zu tun. Ja, das ist einfach, komischerweise ist ein Zufall, würde ich sagen.
4: Aber mein Elvis-Juice, der hat darauf reagiert. Der hat, ist ja auch gesprudelt, ja? Ja, ja. Brewdog Ja, Brewdog Schön. Ja,
0: Gutes Zeug, Sam. Wichtig ist, dass wir Großbritannien als Ganzes unterstützen. Ob es jetzt Guinness ist aus, ähm, aus Dublin oder Brewdog aus Aberdeen, ja, die brauchen einfach jetzt, die brauchen jetzt Hilfe jetzt, wo sie uns verlassen haben. Gebraut in Berlin, kriegen die überhaupt noch was ab? <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also Vital, äh, ich meine bei ähm, BrewDog sind das anders alles hundertprozentige Subsidiaries, genau wie die ähm, BrewDog Bars. Unnötiges, unnötiges Wissen seit ich, ähm, wie nennt sich das noch? Ich vergesse es immer wieder. Ich bin doch bei denen, ich bin Equity Punk bei denen, genau, weil ich irgendwie einen Anteil an ihnen gekauft habe. Deshalb kriege ich auch auf Lebenszeit 5% Rabatt in den Blue Dog Bars. Was total gut wäre, wenn sie, wie geplant in Frankfurt, eine Bar eröffnet hätten. Was passiert wäre, wenn wir nicht diese Pandemie bekommen hätten? Schade, schade. Naja. Ähm, eigentlich wollten wir über einen Film reden. Ähm, genau, jetzt haben wir alles. Das heißt, äh, Sam, unseren ähm, Top-10-Nachtrag, den, den tragen wir dann auch nächstes Mal erst nach, oder?
2: Das Frettchen haben wir daran gedacht, oder nicht? Haben wir. Ja, schon, ja,
0: schon. Enoy Caster läuft.
2: Wir noch nicht? Nein. Nee. Sorry. Also Ach, haben wir gut Mädels.
0: Hatten. Na gut, wir haben ja die andere Tonspur, ist eh die einzige, die. Ah ne, ihr seid auf Kopfhörer. Verdammt! Jetzt habt ihr extra ah. euch so viel Mühe gegeben. Dann ist ah, es
2: Scheiden vergessen. Schick. Siehst du, jetzt ist das Fretchen ganz traurig, weil es einfach äh, nicht rechtzeitig on war. Aber jetzt ist es voll dabei. Ab jetzt.
0: Super. Gerade noch rechtzeitig, bevor Dan anfängt, uns zu erzählen, worum es in Wonder geht. Und vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf. Wir stellen wie immer erst den, den Film vor und dann diskutieren wir ihn in Grund und Boden und vergebene Wertung. Und dann gibt es nochmal eine kurze Pause, bevor wir dann nochmal in den Spoiler-Bereich gehen. Das heißt, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, solltet ihr dann abschalten und... Am Ende gibt es noch einen kleinen Teaser auf die Sneak dieser Woche. Und wir verkünden, was die Sneak dieser Woche ist. Und die kommt diese Woche von Michael das Stimmt so, oder Maike? Ja. Super, okay. Dann, Dan, habe ich dich lange genug warten lassen. Tut mir leid. Stell uns Ach, ich mag den Nachnamen. Steven Ch 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 Bo Chbosky? Oh, auf, jeden der ja. auf jeden Fall der Regisseur von The Perks of Being a Wallflower. Und wie auch immer der Film auf Deutsch hieß, der sagt mir nämlich gar nichts. Aber Dan Stage yours.
2: In Wonder geht es um den kleinen jährigen Orgi Pullman. Und der ist ein schüchterner halt, Junge. Und äh, das Hauptding, was ihn halt von Anna unterscheidet, ist eben, dass er seit der Geburt ähm, halt äh, körperlich behindert ist. Also, der ist halt ähm, eine Fehlbildung gehabt bei der Geburt, wo er auch viel operiert werden musste. Dass er halt ein normales Leben führen kann nach viel plastischer Chirurgie. Aber er sieht halt immer noch <lacht> halt, vom Gesicht her einfach entstellt aus im Vergleich zu anderen Kindern. Und das belastet ihn halt sehr, nagt halt an seinem Selbstvertrauen. <lacht> er hat noch nie eine Schule besucht. Und jetzt mit zehn Jahren ist das erste Mal halt so weit, sowohl körperlich als auch, dass er sich bereit fühlt, also von seinen Eltern halt dazu überzeugt wird, halt in eine Schule zu gehen und halt normales Leben dann anzufangen. Und es geht halt in dem Film auch so ein bisschen um seinen Kampf halt darum, akzeptiert zu werden. Und es geht aber auch eben vor allem darum, wie die anderen Mitglieder der Familie damit umgehen. Also der Film macht es ganz gut, dass der alle Facetten beleuchtet, die mit zum so Schicksal verbunden sind, nicht nur den Jungen, sondern auch seine Schwester, sein Vater, seine Mutter und auch Freunde der Familie, wie andere, wie Menschen halt verschieden mit sowas umgehen. Und ja, und das zeigt im Prinzip halt auch, dass es halt immer gut ist, Menschen kennenzulernen und nicht nur so auf Äußerlichkeiten zu achten und das sehr äh, mitfühlend halt erzählt.
0: Ja, und ähm, er wird, seine Eltern sind gespielt von ähm, Julia Roberts und Owen Wilson. Owen Wilson, der anscheinend der sogar ein bisschen schauspielern kann, war ich echt überrascht. Ähm, und der wird ja auch, äh, ist ja im Homeschooling am Anfang, ne? also ist ja bei seiner Mutter die ersten, die ersten Jahre. Und genau wie du sagst, geht er zum ersten Mal in eine echte, echte Schule. Also was ich, was ich richtig cool fand, Dan, ist der Punkt, den, den du eben auch angesprochen hast und es tut mir fast ein bisschen leid, weil ähm, ich finde, der Film, äh, ähm, so, so ein bisschen vom Marketing her, kaschiert es eigentlich ganz gut, wie, wie, wie stark das Augenmerk halt eigentlich auch auf die, auf die anderen Schicksale äh, gelegt wird und dass eben die auch beleuchtet werden und ich finde, das ist genau, da, da also die Struktur vom Film spiegelt so ein bisschen die Botschaft davon wieder, also das halt, also ja, ähm, er hat halt echt äh, viele Probleme, aber er ist eben auch nicht der Einzige, der Probleme hat. Ne? Sondern everybody has their own stuff. Und, ähm, und jeder hat irgendwie auch Gründe, warum er handelt, wie er handelt, ob man die jetzt immer nachvollziehen kann oder nicht. Und das fand mhm. ich das fand ich halt richtig geil, wie der Film das so nach und nach nach und nach und reinbringt. Wo du erst denkst, ah, okay, es ist jetzt ein Film, da geht es um ihn, da geht es ja die ganze Zeit nur um ihn. Aber genau das ist es nicht. Und das ist ja auch eine Lektion, die, die er eben auch lernen muss im Laufe des Films.
2: Was dazu gehört, halt ein normales Leben zu führen, dass nicht immer alles nur sich um dich dreht, genau.
0: So, Leute, wenn ihr alle so ruhig seid, dann reden Dan und ich jetzt über die ganzen tollen Star-Wars-Referenzen im Film. <lacht> das war schon gut, oder? Also Chewbacca war gut, das Sidious war gut.
2: Genau. Das ist bei mir halt hängen geblieben. Ich dachte so, hey, das ist halt ein Film auch für uns, wenn wir Kinder hätten.
0: Ja, vor allem waren sie irgendwie, also die haben die halt organisch und wissend und, und nicht hm. so, also nicht dumm eingebracht. Also die waren einfach charmant in die Story eingebunden und es hat halt, es hat halt gepasst. Ähm, hat irgendjemand von euch, das ist ja eine Romanverfilmung, hat irgendjemand von euch den Roman gelesen?
5: Nee, leider nicht.
0: Schade. Hätte mich jetzt, hätte mich jetzt interessiert, vor allem hätte mich interessiert, ob er im Roman auch auch die Star Wars Referenzen. Oh, drin oh, ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, also irgendwie so richtig kommt die Diskussion nicht in Gang, habe ich das Gefühl. Das ist also, so ein
4: sehr amerikanischer Film fand ich. Ähm, was mich am Anfang verwirrt hat, ist, dass die Middle School dachte ich fängt immer in der sechsten Klasse an, aber kann anscheinend auch in der fünften anfangen. Darum hatte ich die ganze Zeit über das, 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 das Gefühl, wie bescheuert die sich aufführen für Sechstklässler. <lacht> dafür waren sie auch ja. zu klein, oder? Ja, eben. Und ich habe mich die ganze Zeit versucht, zurückzuändern, wie war ich denn in der sechsten Klasse? <lacht> ähm, ja. Ähm. Und äh, naja, der, der Film wird halt immer kitschiger, fand ich. Bis dann zum Schluss. Das Tüpfelchen auf dem I von Oggis Jahr war zu viel.
0: Ja, ich muss, also bin ich, bin ich tatsächlich bei dir. Das Ende hat mir auch nicht gefallen. Das war mir zwei Stufen zu drüber. Und ich bin mir auch, was die Botschaft angeht, nicht so ganz sicher, ob ich die mitgehen würde. Ähm, da müssen wir echt, glaube ich, im noch mal noch mal drauf eingehen. Also, ja, aber so
4: ähm, ich fand es tatsächlich erfrischend, als dann immer die Namen von den anderen Figuren in seinem Leben plötzlich ähm, angeschrieben wurden und so. Wir sehen jetzt aus deren Perspektive die nächsten paar Minuten.
2: Mhm.
4: Auch wenn das manchmal ein bisschen,
0: ähm, ein bisschen, naja, weiß nicht, ein billiges Instrument ist. Äh, der Oggi kommentiert ja alles aus dem Off. Und äh, genau das gibt halt echt einen ganz guten, ganz guten Einblick finde ich, in die, in die Psyche und was man so denkt. Also ähm, gerade am Anfang in der Schule kommentiert er total auf, ja, sorry Leute, ich weiß, ich sehe komisch aus, aber ich kann es auch nicht ändern. Äh, können wir einfach weitermachen jetzt? Also mehr will er ja gar nicht, ne? Er sagt ja, ich sehe halt so aus, wie ich auch sehe und ähm, ich kann es nicht ändern. Wenn ich könnte, würde ich ja gerne. Äh, so weit geht er ja schon, aber das, ich finde, das hilft, das hilft dem Film an der Stelle wirklich, dass man da so ein bisschen die Insights kriegt. Und, und gerade... Vor dem Hintergrund, dass er halt der, der Kommentator aus dem Office finde ich es halt geil, dass dann ähm, aber immer wieder in den Geschichten die Perspektive wechselt und dann gibt es auch keinen Kommentar von ihm mehr aus dem Off. Also das, wenn äh, mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Ich finde es echt äh,
2: geschickt gemacht. Ich finde es auch schön, dass du halt die Perspektiven wechselst, halt wie wenn du so ein Buch liest und halt dann nur aus der Sicht von der Person ist auch dann die Gefühle halt mitbekommst. Ich fand auch ganz gut.
4: Also, wie Game of Thrones. Das geht jetzt Kapitel von einem anderen Erzähler.
5: Achso, diese Unsicherheit mit dem mit kleinen Jack. Na, der hat ja. gut gespielt. Ja, genau. Und, und eigentlich will er ja auch zu so Orgi stehen. ja, Reden wir gleich drüber,
2: glaube ne? ja. <lacht> ja. ja, ja, ich. Ja. So. Peter, oder? denn? Ich mochte bei Jack halt wirklich nee, nicht so ein Vorzeigejunge, war. er war einfach so ein normaler Typ halt, weißt du, so wie ein Kind halt ist. Mhm. Und er war nicht mega klug, er war nicht mega mhm. ähm, emotional, er war einfach so ein normaler Junge und mochte Augie halt trotzdem, weil er halt Augie ist als Person. So. Ja, das fand ich ganz cool gemacht. Ja.
0: Dann, dann führt das doch gleich mal zu Ende, das, das Argument, und, und gib mal eine Wertung vor, an der wir uns dann abdiskutieren können. Und dann, dann spoilern wir noch ein bisschen. Wir müssen ja jetzt, also wenn es am Ende einfach ein charmanter Film ist, der übrigens bei Rotten Tomatoes und so mit 85 Critics und 88 Audience krass abgeräumt hat. Aber wenn es für uns alle einfach irgendwie nur ein netter, sympathischer Film war, dann brauchen wir ihn auch nicht äh, krampfhaft überanalysieren oder kommen gleich im Spoilerbereich noch dazu, wenn wir doch noch was zu sagen haben.
2: Ich denke, also ich habe ja auf Deutsch zuerst gesehen, den Film, und zur Hälfte, auch noch nicht mit beim zweiten Teil praktisch eingestiegen, Jetzt habe ich mal einen kompletten Film und mal halt mit euch zusammen zusammenschauen können. Und ähm, ich fand den halt wirklich einfach, der hat mir Spaß gemacht. Den fand ich schön, ruhig erzählt und so. Ich fand ihn jetzt nicht mega überragend so, aber ich fand einfach, es war wirklich rundum schöner Film und ich würde dem 3,5 Sterne geben.
0: Dann gehen wir den Rest dem, äh, der, 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 der Discord-Logik nach durch. Helena, wie war es bei dir?
3: Ähm, ich ich schließe mich da ähm, Daniel an. Es war ein schöner ruhig erzählter Film. Der hatte, ähm, war viel, ist, viele negative Aspekte wurden jetzt auch nicht, nicht so dermaßen ausgespielt, muss ich sagen. Das war alles auch recht, weiß ich würde ich sagen recht zahm auch ähm, erzählt. Ähm, ja, aber du hast halt mit den Figuren äh, mitgefühlt und gelitten und ja, die Geschichte hat schon ähm, das Herz berührt.
0: Ina, wie war es bei dir?
1: Ich würde mich äh, in dem Punkt ähm, durchaus auch Helena anschließen wollen. Also der Film ist natürlich äh, wirklich unaufdringlich, hm? unaufgeregt erzählt. Ähm, er fordert vom, vom Zuschauer jetzt weder eine emotionale Achterbahnfahrt noch... Ähm, noch ähm, lässt er einen völlig gelangweilt zurück. Es ist einfach eine, eine durchaus gelungene Mischung, die man auf jeden Fall auch als, als Familie schauen kann, die sicherlich auch jüngere Kinder gut verstehen würden, ähm, was, was ich sehr sympathisch finde, einfach um diese Thematik äh, vielleicht auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und grundsätzlich ähm, hat mir an vielen Stellen ähm, besonders die ja, die Bildsprache ganz gut gefallen. Auch die ähm, das Charakterdesign hat mir sehr gut gefallen. Ähm, diese Eigenarten, dass äh, August oder Oggi ähm, als, als Astronaut auftaucht in diesem Film, worüber wir später sicherlich noch weiter diskutieren werden. Das hat mich, ähm, das hat mich durchaus auch ähm, ähm, in den Film mit hineingeführt und ich fand, das ist, ist ein sehr guter Aspekt, aber über den sprechen wir ja sicherlich gleich dann im im Anschluss noch ausführlicher. Also wirklich gelungen. Ich wäre bei mindestens 3,5 ähm, bis sogar 4. 5 nicht, weil ähm, dann doch ein bisschen zu unaufgeregt war und äh, zum Schluss etwas over the top. Aber soweit gelungen. Sehr schön.
0: Cool. Dann Maike.
1: Ja, ich stimme
5: da euch allen zu. Also ich bin auch bei ähm, 3,5 auch mindestens eigentlich. Ich fand ihn äh, sehr liebevoll gemacht und ähm, genauso so, dass, dass er auch so die Aspekte einfach ähm, die Geschwisterkinder mit, mit einbezieht ähm, und, und einfach auch ohne äh, Wilson zu sehen, dass er mal so eine, eine richtige Rolle hat <lacht> und auch was Dan schon im Review geschrieben hat mit Julia Roberts, ähm, dass sie einfach, also sie hat super toll geschauspielert, aber halt nicht dieses hier, guck ich, ich bin so nach dem Motto, ne? das war auch super gut ähm, gemacht und einfach ja, ein toller Film über Freundschaft, über die Kindheit und ähm, was Ina schon sagte mit, ähm, mit dem Kinderpublikum oder, oder für, beziehungsweise auch für Kinder gemacht. Ähm, da hatte ich so eine ganz nette Anekdote, wo ich damals im Kino war, da zwei, waren zwei Jungs und ähm, gefühlt waren sie so im selben Alter wie Oggi und es fühlte sich so an, als wenn das ihr erster Kinobesuch ohne Eltern war und, ähm, ja, die waren auch sehr charmant. Das war auch nochmal so ein, jetzt außerhalb der Sneak, aber, ähm, trotzdem nochmal ein positiver Aspekt für den Film auch, dass, das auch zwei kleine Jungs, wo man jetzt nicht mitdenken oder dran denken würde, dass sie unbedingt da zum Zielpublikum gehören, aber damit mit drin waren. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, cool. Ich merke, die Diskussion hier ist, glaube ich, die ist so seicht wie am Ende auch irgendwo der Film. Ich, ich gehe die, die dreieinhalb Sterne auch mit. Ähm, ich, fand den Film, ich fand den Film schön, man konnte ihn gut weggucken, ähm, hat, einen, hat einen gut abgeholt, hat einem das Schicksal irgendwie näher gebracht. Ja, war, war Kitsch mit drin, aber also so ein bisschen so wie bei The Green Book, wenn, wenn ein Film irgendwie das schafft, einen auf echt schwierige Aspekte hinzuweisen, ohne einen, ohne einen runterzuziehen. Und trotzdem gab es ja so Momente wo manchte so, ah, geht das jetzt gut? Mhm. Ähm, gab es mehrere, gab mehrere Stellen, aber insgesamt ja schon seichte Unterhaltung, aber sehr gut gemacht und mit dem Herz am
4: rechten Fleck, würde ich sagen.
5: Mhm.
4: Sam? Ja, für mich äh, ist der Kitsch einen halben Punkt wert, also gebe ich nur drei. <lacht> vielleicht ist der Film einfach ideal, um ihn mit den eigenen Kindern oder mit Kindern in diesem Alter zu sehen, einfach, weil da jetzt nichts übermäßig traumatisch oder, ähm, ja, übermäßig ähm, realistische Darstellung von wie schlimm ähm, Hänseln tatsächlich werden kann. Ich meine, die ganze ähm, Social Media Welt wird da überhaupt nicht behandelt. Gut, die sind noch ein bisschen jung für Social Media, aber hm. Kinder, Minecraft, ja. Ja, Kinder werden schon, kriegen schon ziemlich jung heutzutage die Smartphones in die Hand gedrückt. Mhm. Ähm, Gerade in New York. Ja, und ansonsten ist es halt so, ja, die Schule ist halt a Prep School und die Familie verdient echt gut, so wie die leben. Und die Prep School ist nicht billig. Und ähm, insofern war das schon das Best Case Szenario für den Oggi. Ähm, ja, weil in sagen wir, äh, öffentlichen Schulen wäre man bei der Lehrerschaft und der Schulleitung auf wie wenig Verständnis gestoßen. Oder es ist ja überhaupt nicht aufgefallen, dann wäre er sich selbst überlassen gewesen.
0: Hm, da war untergegangen. Ja. Wird eigentlich gesagt, was der Vater beruflich macht? Weil es muss ja ganz gut laufen, ne? wenn die Mutter zu Hause ist.
2: Es wird nicht gesagt, soweit ich weiß. Also wenn nicht aufkommen. Ich weiß, dass sie Künstlerin ist, aber was er macht, weiß ich nicht. Ja, sie ist
0: Künstlerin nee. und hat ihren, ihren, ihre Thesis nie fertig geschrieben. Ähm, also ja, da kann sie, nicht so viel Geld reinkommen.
4: Sie studiert wohl Literatur, oder? Weil ja, genau. Die geht über William Blake.
0: Na gut, also dann sehe ich ähm, sehr, sehr viele dreieinhalb Sterne, einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger, dann bleibt es bei dreieinhalb Sternen. Dreieinhalb Sterne? Ja, dreieinhalb Sterne, genau. Es gibt ein Herz, aber mehrere Sterne. Und ähm, dann gehen wir kurz in die Pause und spoilen gleich noch ein bisschen. Nach der harten Diskussion ähm, sind wir zurück im Spoilerbereich von Wanda und mal sehen, ob es da was zu spoilen und zu erzählen gibt. Ähm, Dan, äh, du hattest was und Maike, du hattest auch was, glaube ich, oder?
2: Ja. Ich hab, ja. Wir haben jetzt vorhin schon praktisch ähm, festgestellt, dass es wirklich so, ich fand, es hat es schön gesagt, dass es wirklich ein Film, um vielleicht Kinder, mit Kindern zusammen so eine Thematik ähm, anzusprechen oder sich mal mit auseinanderzusetzen. Um, und was ich halt wirklich gut gemacht fand in dem Film war der Schulleiter, der hat so eine verständnisvolle Ach, Rolle Mr. Tushman e ja genau <lacht> Mr. Tushman. ich fand den, der war cool Also der, der hat immer so die richtigen Worte gefunden und ähm, die Kontakte gehabt und, also ich weiß nicht, wie ich das soll. der war mir sympathisch einfach, und der hat das cool gespielt und ich fand die Szene stark, also es war für mich der beste Moment zu so im Film, wo diese Familie mit dem Bully von dem Orgi bei ihm ist. Und ähm, wir mit denen diskutierten, die auch so unter Druck setzen und sagen, wissen Sie, was wir für die Schule bezahlen? Wir haben Freunde in der Schulleitung, der sagt so, hm, ich habe mehr. <lacht> <lacht> das war ja. ja, das war eine gute Szene, fand ich.
0: Und die Szene hat halt auch gezeigt, ne, dass auch der, also erstmal, wo es herkommt bei dem, bei dem Super-Bully. Mhm. Ähm, und auch das dass er es halt auch nicht leicht hat. ne? Und ich habe nur gedacht, Alter, die Mutter ist ja wohl, wie scheiße ist die denn? Und außerdem, es war politisch nicht so korrekt, hatte ich Maike schon gesagt, ich fand, die, die sah am ehesten genauso aus wie Oggi auch, die war so richtig auch nicht hübsch und hat sich daran aber so echauffiert, die fand ich, boah, habe ich die nicht gemocht.
4: <lacht> <lacht> ja, und am Anfang hatte man noch das Gefühl, der, der, dem Mann wird es zu viel, was seine oder ihrem Mann wird zu viel, was seine Frau da sagt mhm. und am Ende ist er doch auf ihrer Seite. Dachte, ja, ja. Na gut, der arme Junge muss äh, die Eltern sagen selbst, wir schicken dich an eine andere Schule, wo du Bully sein darfst. Ja. <lacht> der so, nein, ich habe hier alle meine Freunde. Nein. Egal.
0: Cool fand ich bei der Charakterisierung von Oggi aber auch. Ähm was dann oft vergessen wird, dass du gezeigt hast, ja, der ist halt auch witzig und sassy und macht halt auch gerne Späße und drückt anderen auch gerne mal einen dummen Spruch und ist auch mal beleidigt, weil, ähm, was man halt nicht vergessen darf, nur weil jemand eine schlimme Krankheit hat, also er war ja jetzt schon total nett aber nur weil jemand eine schlimme Krankheit hat oder entstellt ist, kann er trotzdem auch ein Arschloch sein und mhm. ist aber auch einfach ähm, ein echter Mensch, der einfach nicht immer lieb ist und nicht immer gut drauf ist Ja. und das ist halt wichtig, auch das ist halt wichtig zu verstehen.
4: Ja, aber er ist eigentlich immer einsichtig. Sobald man ihm sagt, hier, was du da meinst, ist nicht so, oder was du gerade gesagt hast, ist uncool, dann ist ihm doch die Versöhnung mit, der, mit den Familienmitgliedern wichtiger.
0: Ich meine, so, so richtig negative Figuren waren aber auch sowieso sehr schwer zu finden in dem Film, oder? Weil Ich meine, sogar der Superbully wurde ja am Ende noch ähm, mhm. gut charakterisiert ist. Und es wird ja bei allen immer erklärt, ja, warum die so sind und eigentlich meinen die das alle nicht so. Also, da ist der Film schon sehr bemüht drum, ne?
5: Ja, aber wahrscheinlich auch, weil im Real Life da jeder sein, sein Päckchen zu tragen hat, ne? Gut, es gibt das immer Arschlöcher, davon
2: abgesehen. Ja, das zeigt, dass jeder seine Gründe immer hat und dass jeder Mensch genau. halt einfach ähm, gründet, hat, warum er wird, wie er wird. Und das zeigt halt mit allen Charakteren und das zieht er halt auch bis zum Ende durch.
5: Mhm. ja.
0: Ich meine, es ist ein bisschen, ein bisschen einseitig in der Hinsicht, dass ähm, es hatte jeder jetzt immer nachvollziehbare Gründe und, und also ich meine, manchmal haben Leute auch Gründe, die auch scheiße sind. Äh, mhm. und so, solche sowas wurde da halt nicht gezeigt. Ne? Also ich fand, jeder hatte eigentlich immer, wenn er, wenn er sich negativ verhalten hat, hatte er immer so positive ja. Gründe dafür, so mehr oder weniger oder halt einen harten Schicksalsschlag oder so. Mhm. Ähm, ich, aber so also ist der Film halt.
2: Genau. Das, die wollten, die haben sich mit, ähm, das Ernste, was sie sich auseinandergesetzt haben, war das Bullying halt, aber auch da halt wirklich nur ganz seicht halt im Endeffekt und wirklich schlimme Themen wurden halt ausgespart, wo die haben es halt nicht mit reingeholt halt.
1: Wenn es euch recht ist, würde ich ganz gerne mal so ein bisschen noch auf die, auf die unterschiedlichen Beziehungen der Leute untereinander zu sprechen kommen, also die dann ja auch die dann ja auch nochmal angesprochen wurden, zum Beispiel auch aus der Sicht der Schwester, ähm, die ja die Bedeutung der Rolle der Schwester sozusagen in diesem Film, die ich am Anfang ähm, sehr abgetan habe, weil ich gedacht habe, okay, ja, hat die jetzt überhaupt eine Rolle, ist die nur dekoratives Beiwerk? Und dann kam natürlich dann ähm, der Part, der aus ihrer Sicht erzählt wird. Erst, erst war sie halt so ein bisschen farblos und äh, nicht näher definiert, aber dann aus, äh, aus ihrer Sicht das Ganze zu erleben, ähm, hat auch ein bisschen mehr Tiefgang dann plötzlich reingebracht in den Film. Ich habe halt gedacht, es zentriert sich alles um, um Oggi, was ja auch der Fall war, sehr. Aber ähm, ja, ich würd, mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Also ich fand das sehr interessant, als es zu ihrem Part kam.
0: Also für mich war das echt klar das Highlight. Also der, bis dahin fand ich den Film auch ähm, gut. Und unterhaltsam. Aber als sie den ersten Perspektivwechsel gemacht haben, ähm, hatte ich jetzt so, oh, da ist, ein, da ist ein bisschen mehr, als ich, als ich dachte. Fand ich großartig. Ich fand auch die Geschichte von der Schwester super spannend, vor allem, weil das ja auch noch wieder, ähm, denn hat es ja schon angedeutet, zu einer weiteren Geschichte, zu der Geschichte von, von ihrer Freundin ähm, geführt hat, die wir dann auch noch, die sie am Ende auch noch so reingeschoben haben und die ja dann auch noch die Kurve gekriegt hat äh, zum Positiven. Nee, das fand ich, äh, fand ich super.
3: Mhm.
1: Ja. Mir haben vor allen Dingen bei ihr haben mir halt gefallen, ähm, erstmal sie, die ja zur jungen Frau wird, was aber und, und sich da erstmal finden muss und definieren muss, auch als Mensch. Sie ähm, beschreibt das ja auch so. Also der, sie sind, äh, der, der Bruder ist die Sonne und sie alle kreisen wie die Planeten um die Sonne. Und sie selber? Ja, das war
4: im ja. Englischen auch ganz schön, weil ja. äh, Sohn und Sonne hört sich so ähnlich an.
1: Ja, ja, sehr schön. Mhm. Ja, und dass sie, dass sie eben so deutlich gesagt hat, dass, dass ihre Mutter ein sehr gutes Auge hat, also dass sie, dass sie eine sehr gute Beobachtungsgabe hat, gerade weil sie ja auch Künstlerin ist, auch zeichnet aber dass sie sich wünschen würde, dass ihre Mutter eben diese Beobachtungsgabe auch mal auf sie richtet, also sie praktisch mal sieht, sie wahrnimmt und das, das fand ich sehr schön, das fand ich auch ähm, auch emotional ähm, durchaus durchaus bewegend. Also da hatte mich da hat mich der Film dann abgeholt und ich habe die die Schwester sehr gut verstanden.
0: Es hat auch wirklich geschmerzt, weil sie hat ja dann auch gesagt, äh, meine ich, dass sie sich fragt, ob ihrer Mutter bewusst ist, dass eigentlich in allen Bildern, die sie malt, sie immer Oggi malt. Und dann guckst du dich in dem Haus um und siehst halt überall diesen, äh, diese kindliche Person mit dem Astronautenhelm, was halt einfach Oggi ist, der ja lange Zeit seinen Astronautenhelm getragen hat. Und dann denkst du, puh. Und ja. sie ja auch, alle, sie meint ja auch alle sagen, dass sie die verständnisvollste Schwester der Welt ist und sie ja wirklich das Gefühl hat, ja, eigentlich, also alles dreht sich im Oggi und auch ihre, ihre Rolle in ihrem Leben in der Familie definiert sich ein bisschen zu, durch ihre Position zu ihrem Bruder und sagt, naja, ist halt so, ist okay, aber anders wäre schon auch schön. Ne?
5: Ja, was der sagte gerade als Teenager-Mädchen, ist es ja eh schon nicht so leicht. Ne? Und, ähm, wenn du dann noch ein anderes Paket da hast und, und da kommt das dann ja auch mit ihrer Freundin und ja, die hat halt auch nicht leicht, so so schon nicht. Ne? Das ist so ein Alter. Genau, was sie was da sagte, wo man sich selber noch finden muss oder gerade am Finden ist.
2: Ja,
4: sie ähm, sie hat ja schon ein schwieriges Verhältnis zu also zu ihrer Rolle in der Familie, weil sie ähm, sagt ja auch am Anfang ihrem neuen Freund, dass sie ein Einzelkind ist. Mhm. Ja. Und äh, seitdem in dem Moment dachte ich mir so, nein, das, das ähm aber so ein Film ist es dann nicht, wo dann daraus Drama generiert wird, dass äh, sie nicht rechtzeitig äh, clean kommt und dann ist.. Ähm, Ihr peinlich wird. Und, äh, ja.
0: Da war ich auch total dankbar. Da war ich aber total dankbar ja. für an der Stelle wirklich, dass sie daraus ja. kein Drama gemacht haben. Da ich dachte so, ach mhm. komm, jetzt hat sie ein einziges Mal irgendwie aus dem Affekt heraus äh, gelogen. Und das wird ihr jetzt zum Verhängnis. Als er dann noch sagt, ja, wir zwei müssen zusammenhalten, weil wir Einzelkinder sind. Ich so, was macht ihr denn auf einmal so ja. ein Ding aus diesem Einzelkinderkram? So wichtig ist es jetzt auch nicht.
2: Ja, ich, ich fand einfach, ja. du hast halt gemerkt, in dem Moment, sie wollte halt nicht, ähm, Sie wollte halt auch mal, dass es sich um sie dreht und nicht, dass es dann sagt: Oh, ich habe aber einen behinderten Bruder und dann fragt danach, nach, wie ist das? Und genau das wollte sie genau. halt
5: von Könnte sich alleine stehen,
4: ja. und wie viel Kapital die Miranda dann aus dieser Geschichte schlägt, als sie so tut, als sei sie wir äh, im Summercamp, ähm, Ja, zeigt dann auch, wie selbstlos die Schwester ist.
0: Weil sie gar kein Kapital draus schlägt, ne? Ja. Ja, wobei, ich fand, also, auch wenn ich das, also, ich fand, es hat für mich für den Film enorm bereichert, dass sie die Geschichte von, von ihrer besten Freundin am Ende noch äh, eingeführt haben, weil ich damit nicht gerechnet hatte und ich das fand ich sehr wichtig und ich hatte das schon fast vergessen, also, ich hatte die Figur schon fast verdrängt, ähm gleichzeitig war aber natürlich dann irgendwie, um die auch noch wirklich durchzuerzählen, fehlte dann so ein bisschen die Zeit und das war ja auch nicht der Fokus. Also das blieb <lacht> dann für mich schon ein bisschen, das blieb schon ein bisschen oberflächlich.
4: Klar, Ja, ja. was ich lustig fand ist, wo sie äh, den Oggi anruft, wo sie sitzt, die Wohnung sieht schon echt oberklasse aus. Mhm. <lacht> und dann wird am Ende noch so mit der Weihnachtsfeier alleine mit ihrer Mutter und sowas dass sie halt was reich ist, aber halt so ein leeres Leben hat, weil die Eltern getrennt sind und so. Ja. Aber dann, wie sie ähm, erzählt, wie sie ihr VIA dargestellt hat, also indem sie halt so getan hat, als wie VIAs Leben, ihr, ihr, ihr Leben hat sie halt so gesagt, ich wohne in einem Brownstone und dies und das und dann ähm, selbst in der relativen, im relativen Wohlstand ist noch Luft nach oben, um neidisch zu sein. <lacht> <lacht> hey, wir hatten es
0: ja vorhin schon. Ne? Also ich stimme dir zu, das ist halt alles, also die haben halt alle keine, keine Geldprobleme und diese ganzen... Sozialen, außer,
4: außer Jack Will, der ist äh, mit Stipendium da. Ja. Mit Stipendium da ist,
0: genau. Ähm, das, das, das macht es ein bisschen schwierig auf der einen Seite, das nachzuvollziehen, aber ich finde, auf der anderen Seite ermöglicht es auch, sich jetzt wirklich auf dieses eine Problem zu fokussieren. Ja. Weil wenn die jetzt irgendwie noch Probleme hätten, die Familie zu ernähren und irgendwie die Mortgage auf das Haus zu bezahlen und so weiter, dann, dann wären das halt so viele andere Probleme noch, um, um die es gehen würde, was dann Ja, das würde den Film nachvollziehbarer, wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie ehrlicher und vielleicht am Ende auch qualitativ sogar hochwertiger machen. Aber ihm eben den Fokus nehmen und dann wäre er vielleicht auch zu gritty, um den, was wir gesagt haben, um den halt wirklich auch mit ja. Kindern zusammenzuschauen, damit die da was draus lernen.
1: Ja,
5: allein die Operation, ne? das kostet ja auch. In, den
4: USA, Geld, ja, dann, ne? In mhm. den USA, ja klar. In den USA, ja. Ich meine, gut, die, die diese Pinnwand mit seinem Krankenhausaufenthalt, das sind ja Millionen, Milliarden. <lacht> 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 um, na, Krankenhausrechnung, die da hängen. Ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz gekauft, aber ich
0: glaube eine Geburt alleine, da bist du in den USA halt schnell so bei ähm, irgendwas zwischen 9.000 und 11.000 Dollar. Und dann geht die Frau auch nach zwei Wochen wieder arbeiten, weil du hast ja auch kein äh, Maternity Leave und so. Also, also zumindest nicht mit Geld, mhm. so wie hier. Ähm, ja, das sind noch mal ganz andere Probleme, die dann kommen würden.
1: Ja. Ich liebe das die deutschen Sozialsysteme
0: ja ist nicht ist nicht alles schlecht in Deutschland
2: Leute jetzt in den USA ja Kommunisten jetzt wird es alles anders doch. Ja?
4: <lacht> ja also dieses Ma diesen Mangel an Drama ist schon hier und da ein bisschen enttäuschend gewesen zum Beispiel habe ich mich schon, schon, schon gefreut oh je wenn die endlich dazu kommt, ihre Dissertation weiterzuschreiben wird die an der Floppy Disk scheitern <lacht> aber dann hatte die doch noch ein USB Stick ist so das ist ja lahm aber ich <lacht> glaube der USB Stick
0: das war schon, die hat die floppy Disk irgendwo eingeschickt und dann kam die Disk und der Stick zusammen zurück.
2: Ach so, okay. okay. Weißt du,
0: so, also so kenne ich das von das uns, als wir gesehen. irgendwie mal ähm, irgendwie Super-8-Filme eingeschickt haben. Dann kam ja. die und eine VHS-Kassette und, 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 und eine CD später noch zurück. Also so das, die, die Medien werden noch nicht verbrannt. Stimmt, ja. Aber ich, ich, fand, ich fand an der Stelle ein bisschen schwach, aber vielleicht jetzt im Zeitalter von Smartphones ist es dann wirklich überholt über, überholt sogar. Also als die Floppy-Disk, ja. Also <lacht> weil eigentlich ist die Standarddiskussion ja, du kennst die Floppy-Disk, das ist das Speichersymbol in den Dokumenten. Daher kennen die Kinder das eigentlich immer noch. Ne? Aber ja. Ja, jetzt in Smartphones ist es halt auch nicht mehr da.
4: Mhm. Ja. Aber Zwei wie Sam
0: sagte, Smartphones gab es in dem Film noch nicht.
4: Nee.
0: Sorry, Maike, du wolltest was Inhaltliches sagen, während ich schon wieder quatsch, hey, ach,
5: ach quatsch. Nein, Mein kleines Drama, also, wo ich sehr traurig war, aber äh, wo, wo der Hund gestorben ist. Ich hab, du ja, den Hund nennst. Oh, ach so, ja. Der Hund oh. muss doch dabei sein, der Arme.
4: Der Hund, noch verlassen, die noch vernachlässigtere Figur äh, als der Vater. Als die Schwester. <lacht> nee, ich meine so als Figur. Also, ich meine, die Schwester hat ja dann noch... Ähm, ach so. Mehr, Ihren Auftritt ja. bekommen oder Ihren Auftritt bekommen, aber der Vater überhaupt nicht. Der, der einzige Hint war, wo ähm, äh, der Augie nicht sagen wollte, wie sein erster Tag war und dann ganz zum Schluss sie ihn fragen, wie war denn dein Tag? Und er guckt sie alle an, seufzt und sagt, jetzt ist er gut <lacht> So nach dem Motto, you don't really care about my day, but let's move on. <lacht>
0: Ja, er verdient halt das ganze Geld für diesen ganzen Scheiß, ja. ja.
4: Muss ein easy Job sein. Ich so wie in the nest.
5: Dein Gesichter. Mhm.
4: Das ist das Prequel zu The Nest. Ja, danach, danach sind sie umgezogen nach England. Und dann ging es ja.
0: steil bergab. Genau. Ja, na, ich meine, eigentlich, ja, es ist halt so ein bisschen, wenn wir sagen, der Film ist so seicht, also wenn die Eltern von Julia Roberts und Owen Wilson gespielt werden, dann kann man das schon so ein bisschen ahnen, dass es jetzt mhm. kein tiefes Character piece wird irgendwo. Ja. Ich war Aber es war schön, ihn in
5: einer anderen Rolle zu sehen. Oh, also jetzt ja,
0: Mega, ja. ich fand ihn auch, er war genau. echt ein sympathischer Vater, also total. Ja. genau. Ja. Also, wenn der ja. er Orgi sagt, hey, wenn jemand dich herausfordert, dann musst du kämpfen. Und Orgi fragt, ja, warum flüstern wir? Und sagt, ja weil ich Angst habe vor deiner Mutter. Das <lacht> war, schon, war schon cool. Ich war ein bisschen erschrocken, wie jung Julia Roberts noch aussieht und wie fake ihre Zähne langsam wirken. Weil du kannst doch nicht immer noch so ein Lächeln haben. Aber wer weiß, anscheinend hat sie es.
1: In Hollywood, ja. ja. In Hollywood kann man sich das leisten.
0: Ja, ich meine, klar, wenn der junge Zehn schön als OP ist, hat, dann kann die Mutter ja wohl wenigstens zwei haben. Ja. Das, das ist nur fair. Das Geld ist ja da.
4: Ja, was ich noch super süß fand, ist, wo die dann bei der Theateraufführung sind und ähm, die, Isabelle, ähm, die Isabelle ihre Brille vergessen hat. Das war schön, ja. Und und sie, und natürlich Hochzei kriegt sie einfach erkennen. die Brille vom Vater, weil du <lacht> Genau, nee, ich habe mir halt so vorgestellt, auch oh, wie süß, die teilen sich jetzt die Brille. So ja. hin und her. Und am Ende musste der Vater die ganze Zeit ohne Brille da <lacht> sitzen. Das, das mag ich, they didn't share. Ja. Aber in dem Moment fand ich, oh. Ich habe ja. hab vor
0: allem, in dem Moment habe ich gedacht, dass äh, diese Brillensache schon sehr simplifiziert dargestellt wird, weil, also die haben wirklich beide ungefähr dieselbe Sehstärke und sind beide kurz- oder weitsichtig. Also, weil, also ich kenne das oft so als Nicht-Brillenträger, jetzt von außen betrachtet, dass ich kann mir nicht von irgendwem die Brille nehmen und dann sehe ich was. Also es kann auch kann extrem nach hinten losgehen. Na, ja. na,
4: das ist eine herkömmliche Lesebrille aus der Drogerie. Ich
3: brauche die Brille gar nicht, <lacht> Was sagst du, Helena? Nee, nicht ganz gut. Sag ja, ruhig. Mhm.
2: Also was mir auch noch äh, aufgefallen ist bei dieser Theateraufführung, da wurde ich irgendwie emotional ich konnte gar nicht so erklären, warum, ja, ich aber ich, ich habe da irgendwie so, ich will nicht sagen Tränen in den Augen gehabt, aber irgendwie schon so ein bisschen, weil die, wo die Tochter auf der Bühne steht und so ein Abgesang aufs Leben singt und so, fand ich schon irgendwie emotional, auch wenn ich es nicht genau erklären kann.
0: Ist mhm. ja auch ein sehr trauriges Stück.
2: Offensichtlich. Und wir haben ja nur einen Mini-Ausstoß gesehen, trotzdem hat es gereicht. Es muss also große Weltliteratur gewesen sein.
4: Ne? Ja, also ich, das, das war so ein Film, wo mir andauernd die Tränen gekommen sind. Ab und zu habe ich mich, hab mich geärgert auf oh, Hollywood-Manipulation. Mann! <lacht> aber, aber ich bin dankbar,
0: dass du das sagst, Sam, weil ich, ich habe bei dem Film gedacht: ich so, Scheiße, ich kann einfach keine Filme mit Kindern mehr gucken. Was ist denn los? Warum muss ich wieder heulen? <lacht>
2: <lacht> Alle also, um, es irgendwie schlechten Worte fassen kann, dann so. Ja?
4: ja, und bei diesem Dialog vom Theaterstück von der Schwester, da habe ich halt noch gar nicht so gecheckt, wo die Rede inhaltlich hingeht und hatte schon Tränen <lacht> einfach weil sie emotional geworden
2: ist. Ja. Hat sie gut gespielt, dann offensichtlich. Ja. Ja.
0: Ich habe ja tatsächlich bei dem Theaterstück am Ende, auch wenn ich das der. der, der, der Jetzt muss ich mir kurz die Namen auseinanderkriegen. Via ist die Tochter, ne? Und Isabel, ne, Quatsch, N doch. Via ist, Via ist die Tochter. Isabel Wie ist ihre beste ist Freundin? Freundin? Miranda. Nochmal? Miranda. Miranda. Ähm, ich, ganz ehrlich, als, der, als, 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 hier, ähm, als Vias Freund Miranda dann fragt, ja, ist irgendjemand da, um dich anzufeuern? Und sagt, nee, niemand. Und sagt, naja, wir äh, naja, Eltern werden dich anfeuern. Da habe ich, ich habe in dem Moment echt gedacht, nachdem er jetzt ihre Geschichte kannte, ich so, ja geh raus und lass dich von deinen, von deinen Ersatzeltern feiern. Du hast es verdient. Und ich fand das dann so traurig, weil, weil sie dann einfach also also offensichtlich ja, war sie ja besser, sonst wäre sie ja nicht für die Rolle ausgewählt worden. Und ähm, ich fand es dann fast trotzdem ein bisschen, ein bisschen schade, dass es das für sie dann halt all or nothing war. Ich meine, ja, sie war danach vor allem mit ihrer Familie und alles total toll und total schön. Der Film ist ja jetzt nicht unkitschig. Aber ich fand es wirklich, ich fand es wirklich schade, weil nachdem man ihre Geschichte gehört hat und gerade wurde gesagt, hey, die hat auch ihre Gründe, die hat echt ihr Päckchen zu tragen. Ich, so, ich habe sie auf einmal, habe ich sie so gegönnt, auf die Bühne zu gehen. Und dass das, das ihre Ersatzfamilie für sie applaudiert. Ähm, dass ich das dann echt schade fand, vor allem, weil ich irgendwie geahnt habe, dass der Film jetzt keine Zeit mehr hat, um ihr auch noch so einen Moment zu geben.
4: Also ich fand das ähm, nicht so, weil mir war klar, dass das nicht die einzige Vorführung ist. Mhm. Und dass Miranda weiß ja, wie es wieder geht in der Familie. Und dass Miranda, glaube ich, realisiert hat, dass das der Moment ist, um wirklich gesehen zu werden von ihrer Mutter vor allem. Äh, glaube ich dir, aber
0: ähm, also jetzt... Äh, um,
4: die Miranda jetzt, hat ja dann alle anderen Vorführungen.
0: Aber in der, in der Logik von dem Film tatsächlich, das ist so, eine, so ein, so ein Highschool-Ding, ja, also ist jetzt nämlich nicht Highschool. Die haben, glaube ich, wirklich immer eine Aufführung, die mieten das dafür an und da gibt es keine zweite Aufführung. Zumindest nicht doch, in so einer wurde, professionellen das, Location, oder? Das wurde, das wurde äh, erwähnt. Okay, dann äh, kenne ich es noch. Sehr gut, hey, dann ist der Film für mich ja. ey, als, äh, vier Sterne. <lacht> <lacht> vier Sterne. Außerdem, hey, danke Außerdem, ähm,
1: außerdem äh, wollte ich dir noch einwerfen, es ist doch, ähm, ich finde es durchaus auch nachvollziehbar, warum Miranda das äh, letztendlich auch macht. Zum einen ähm, ist es vielleicht auch der Gedanke auf ihrer Seite, dass sie während dieses Sommercamps sozusagen sich das Leben von ihrer Freundin ausgeliehen hat und damit geglänzt hat vor allen anderen. Ne? Also sie hat die Rolle ihrer besten Freundin gespielt, das war sozusagen ihre Show, ihr Stück. Da hatte sie die, den vollen Fokus aller auf sich und ähm, vielleicht ist es ihre Form der Entschuldigung und des Ausgleichs für sie selber, damit sie wieder mit sich selbst ins Reine kommt und sagt, okay, hier, ich hatte meinen Moment mit deiner Story, jetzt kriegst du mit der Rolle, die du auch gut darstellen kannst, deinen Moment, damit damit du ähm, ja mal glänzen kannst und mal im Mittelpunkt stehst, fände ich durchaus auch Ina, gut. Ja, hast du,
0: hast du vollkommen recht. Das passt in die Story vom Film. Das passt auch in ihren Character-Arc perfekt rein. Das st stimmt alles, absolut. Es ist wirklich nur nur Malte, der da saß, hat in dem Moment dem, dem, dem Mädchen mit den pink gefärbten Haaren, der Mutter mit dem Alkoholproblem, hat die einfach jetzt, nachdem er verstanden hat, dass sie auch ihre Gründe hat, warum sie so ist, wie sie ist. habe ich, hab ich ihr einfach so diesen Moment im Scheinwerferlicht gegönnt. Aber natürlich, das war alles,
4: war schon alles richtig so, klar. Und damit ähm, habe ich auch neu interpretiert ihre Reaktion auf ähm, als wir und, wie heißt ihr neuer Freund? Justin? Justin? Ja, Oder so ähnlich. ja er heißt wirklich ähm,
1: Justin und das als schwarzer Irre.
4: Ah <lacht> <lacht> ähm, Ja, farbenblindes Casting ist doch gut. Ähm, <lacht> nee, als sie das erste Mal zu den Theaterproben so Hand in Hand und verliebt ähm, auftauchen, da hat man so, habe ich erst so so Neid und Boshaftigkeit in ihrer Reaktion in ihrem Gesichtsausdruck gelesen. Aber ähm, so rückblickend vom ähm, Nachdem wir wissen, wie sie sich tatsächlich bei der ganzen Sache fühlt, habe ich gedacht, nee, das ist eher, war sie traurig, dass sie das nicht mit wir teilen kann, dass sie was Schönes, dass, in, in, dass wir was Schönes in ihrem Leben hat. Was halt Freundinnen so gerne machen, die sprechen dann über den tollen Freund und das ist total heiß. Hey, kann mir eine
0: von den Mädels vielleicht noch mal versuchen zu erklären, warum es eigentlich zwischen den beiden dann ähm, irgendwie auseinandergegangen ist. Also warum die Miranda sich gegen die Wir so, so gestellt hat, weil ich habe, also einfach nur, weil sie sich geschämt hat dafür, weil an sich ist ja nichts zwischen denen vorgefallen,
2: oder? Und die haben sich ja einfach eigentlich total lieb. Für mich war das so ein, sorry, ich wurde, du just die Videos gefragt. <lacht> <lacht> <Marla>. 16 jährige <lacht> Alles
3: gut, ich da
4: Also wenn ja, nicht alle auf sagen. einmal. Ja,
5: ja, schwer zu sagen. Also
4: ähm, ja. im Moment war das halt so, die hat in Camp halt coole Mädchen eine, eine, sich einer Clique angeschlossen, der Mean Girls, und die ist dann halt auch so geworden. Ja. War dann halt quasi zu cool für die Olivia.
0: Also es ist ja. doch das Ding, weil das habe ich halt zum Schluss irgendwie dann gar nicht
4: mehr gesehen. Deshalb war ich irgendwie ein bisschen Ja, und dann später Stellt, wo sich herausstellt, was sie im Summer eigentlich gemacht hat. Es ist vielleicht tatsächlich so, dass sie sich ein bisschen geschämt hat und ach so, nee, sie, sie erklärt es doch, äh, wo sie Bus fährt, ist ihr Monolog, äh, ihr interner Mon 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 Monolog doch. Ähm, ich wollte, oder sie spricht äh, in ihrem Kopf mit wir und sagt, ich habe ich wollte nicht mit dir sprechen, weil sonst hätte ich dir erzählen müssen, was im Sommercamp passiert ist und so weiter. Und anstatt sie anzulügen und Geschichten zu erfinden, hat sie ihr halt vorgezogen, gar nicht mit dir zu reden.
5: Doch, das, das sonst, ja.
4: ja. Also wirklich einfach nur Scham. Ja.
1: Das sollte Ach, man Leute. nicht unterschätzen. Also sprech dich aus. Ja, das sollte man aber nicht unterschätzen. Scham ist zwar in, unsere, in unserem Kulturkreis jetzt nicht so überbehaftet, aber ist ein sehr ja ein sehr ein sehr starke Emotion. Es kann es kann ein komplettes Leben beeinflussen und äh, hat schon so manchen so manchen auch äh, ja so manchen auch äh, ja nicht nicht ruiniert, aber so vieles zerstört denke ich. Also man sollte das nicht unterstützen äh, unterschätzen. Sorry.
4: <lacht>
1: Man sollte auch Scham nicht unterstützen, genau. Ja. Leute, schämt euch nicht für Dinge, die ganz natürlich sind. So. Ja,
4: Adam und Eva zum Beispiel, das geht genau. ja ganz Damit geht es schon los. Charme.
2: Ja, hat auch eine urmenschliche Emotion.
5: Hm. Ja, guck mal, da war die Geschichte wieder mit dem mit kleinen Jack, der auch dazu hören wollte, sich dem Bulli leider angeschlossen hat, kurzzeitig. Und dann da ein bisschen gegen Oggi gewettert hat, um cool zu sein. Aber er klärt das ja dann auf und ihn ja halt.
4: Ja, das war übrigens ein cooler Moment. So die Summer sagt nur so, Ghostface, das ist alles, was ich hier sagen könnte. Ja. Und dann sitzt er, hört überhaupt nicht mehr zu im Science-Unterricht und grübelt so Ghostface, Ghostface, Ghostface. Was heißt das? Was heißt das? <lacht> <lacht>
0: Da, da habe ich, war, mich, da hab ich mich ganz groß. Nein, da habe ich mich nein. tatsächlich gefragt, ist es ähm, in den USA, ist es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen bekannter. Ich, ich frage mich, also wenn du hier auf der Straße irgendwie zehn Leute fragst, also zehn von zehn könnt ihr, glaube ich, hier nicht unbedingt sagen, wer Ghostface ist, oder?
5: Ja, stimmt. Ja. Also ich mein, alle
0: haben Scream gesehen, aber, ja, aber solltest also, das, ja. wissen, dass der Killer Ghostface heißt? Hm. Nee,
4: das, wusste das, das wusste ich gar nicht, ja.
0: Mich auch nicht. Du wirst immer noch in diesem Raum sitzen. So Ghostface, 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 Vielleicht,
4: vielleicht wissen das die Kinder, weil im Laden das Kostüm beschriftet ist. Okay. Das ist
0: der Punkt. Also ich meine, äh, also Kinder kennen ja auch <lacht> die Namen von Star-Wars-Charakteren, ohne die Star-Wars-Filme gesehen zu haben. Das, das ist halt einfach so. Und gerade in den ja. USA kannten halt auch alle Freddy und Jason und haben sich als die verkleidet zu Halloween früher und die haben trotzdem die Filme noch nicht gesehen, aber die, die waren einfach bekannt als Figuren. Ähm, war mir halt nur so in dem Film aufgefallen, weil ich mich gefragt habe, für, für, für wen oder ob, ob jemand im richtigen Alter all diese Referenzen versteht und ob das wichtig ist, die zu verstehen. Ähm, aber das ist was, womit ich mir, worüber ich mir immer viel unnötige Gedanken mache, glaube ich. Hm. tja.
2: Ich habe noch, hab noch eine Frage, ich ansprechen wollte.
0: Ja. Hast du gerade gefragt, ob noch, noch jemand was ansprechen will? Oder hast du gesagt, du hast noch was, was du ansprechen willst?
2: Wenn anderes sagt, ich hätte noch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Immer,
0: so. denn immer. Es ist dein Film.
2: Ähm, genau, am Ende haben wir vorhin schon, da war so dieser Konsens, der ich rausgehört wir fanden diese Szene am Ende alle überzogen. dass ist eher dann diese Reacher. Ah, gut, gut. Die ja. Ja. Stimmt. Ähm, was mich ein bisschen mit dieser Szene versöhnt hat, ist, dass sie es halt wirklich aufgebaut haben. Ich denke, das hätte halt nicht für jeden funktioniert, gerade in seiner Position. Da willst du ja vielleicht nicht auffallen, aber Orgi war ja irgendwie klar, er wünscht sich halt von Herzen einmal, dass ihm alle applaudieren und das kriegt er halt am Ende mhm. dann so. Und was mir auch gefallen ist, dass Chewie bei der Medaillenverleihung dabei ist und keine Medaille bekommt.
0: Ja. <lacht> Diesmal gab es ja auch nur eine, ne? Nee, aber also da habe ich wirklich, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es ganz interessant, wenn wir mal in die Runde fragen, an, an, wen, ähm, an wen ihr gedacht hattet oder we, wen, wen ihr auf die Bühne geholt hättet. Also weil ich, ich hätte hier sein, ähm, sein, seinen Will. Kumpel, den Sportler, auf die Bühne geholt. Das war für mich der, der wichtigste. Wie, wen hättet ihr genommen? Ich Jack hätte Will, den, ist Der ist ja <lacht> unikruppel. Auch die auch die 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 <lacht> okay, werde jetzt nochmal Dan. Wen hättest du genommen? Ich fange mal oben an.
2: Ich hätte den Rektor genommen, denn Mr. Tushman. Ich, ich
4: selber, selber. Okay. <lacht> Mr. Mr. Assface.
2: <lacht> ja,
4: Selbstbetitelt. Ja. Ja, Helena, auch du auf die Bühne
3: geholt? Szene. Ähm, tatsächlich, ich dachte erst an seinen besten Freund, Jack Will, aber so im Nachhinein, so wie Daniel es auch gut zusammengefasst hat, ich hätte, glaube ich, dann auch den Orgy dann auf die Bühne geholt. Weil ähm, so wird er ja auch eingeführt, äh, quasi auch sein erster... Er wünschte sich ja auch an seinem ersten Tag als zur Schule.
0: Ich fand es halt kommt, ein bisschen halt schwierig, weil... An
5: Dann später, für mich dieses
0: oder hier, ja, diese, die das Universum, erst ne? die Sonne und alles dreht sich ja. um ihn, dass das ist eigentlich so ein bisschen als nicht ganz, also,
4: ich finde eigentlich keine so
0: positive Metapher.
4: so
2: plötzlich, ich finde, und wenn Ende du halt lange mit jemanden zusammen bist gerne, und, aber so, aber dann treifen, ja, dann und so eine Schöne so ja, dann gewöhnst du dich an ihn, deswegen war das ja gerade so cool in der Szene, dass dann diese von außen ihn zu erst sehen und nur Verachtung für ihn halt haben, das sind größere Jungs und die anderen haben halt... Hab mit ihm halt irgendwie sich auseinanderzusetzen. Das fand ich nicht so... du nochmal
5: den Spiegel vorgehalten, ne?
2: Vielleicht auch. Das hieß, Menschen ändern sich ja auch in ihrer Einstellung. Mhm.
0: Das war ein bisschen plötzlich dann schon, oder? Auf einmal finden ihn alle cool.
4: You can watch anytime, man. On YouTube. Ja, aber also das heißt einfach,
0: keins, die, die sind alles Banausen und keiner hat aufgepasst, als der Zauber von Oz angefangen hat, weil alle nur drauf geguckt haben, wer jetzt den Raum verlässt und wer jetzt wohin läuft. Ja, Mann, keine Filmfans, ehrlich. I man watch it anytime at home. It's not the same.
1: Ist wirklich schwierig zu sagen. Ich war hier, da ich war denke, ich, da ist war ich bei der kleinen Beauty Queen. Oh ja, also Die beiden Dorothy. Freunde an seiner um, Seite, die es sicherlich auch verdient hätten. Ich weiß nicht, nicht. ich, ich, ich mache die Runde trotzdem nochmal zu. Ina, wen hättest du auf die, ist die Bühne wahrscheinlich gerufen? Wahrscheinlich ein Hippie-Kind. Also ich weiß nicht, dieses Mädel ist einfach zu, zu gut, um überhaupt realistisch zu sein. Die ist wahrscheinlich ein Engel und, und, fliegt, und fliegt nach dieser Verleihung friedlich zurück in den Himmel. So mission completed. Aber... Ja, ich finde es schon okay, dass er, dass er das bekommen hat. Ähm, es ist zwar so natürlich, dass am Anfang betont wird, ja, er ist diese Sonne dieses, äh, dieses kleinen Universums aus der Familie, aber nicht, ja nicht ganz freiwillig. Also er, er ist natürlich äh, ist gewohnt, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, aufgrund seiner seiner langen Leidensgeschichte ja sicherlich auch. Ich meine, als Kleinkind, er wird, äh, wird viele OPs gehabt haben, das war schmerzvoll. Und die Eltern haben ihn unterstützen müssen, und ähm, auch dieser tägliche Kampf ähm, ähm, ja, nach Normal die Suche nach Normalität, die nicht äh, von Erfolg gekrönt ist, weil eben immer alle zuerst in sein Gesicht schauen und denken, was ist denn los? Was ist und ihn und ihn daraufhin definieren. Ich finde das schon durchaus durchaus verdient, weil er eben diese Stärke, die zum Schluss angesprochen wird durch den Direktor, diese stille Stärke ähm, nicht aufzugeben, das verdient durchaus eine Belohnung. Bin ich gerechtfertigt.
0: Im, Im Zuge der Story vom Film stimmt es ja auch, dass, dass all die Charakterentwicklungen der anderen gekommen sind, weil er sie dazu gebracht hat. Klar. Aber ich, Mike hatte schon was gesagt. Ähm, Sam, magst du die Runde noch voll machen?
4: Ähm, Sag den Hund. Den Hund. Der Hund? Was? <lacht> der Vater. Ich hätte den Preis eingestampft. Was Idiot. <lacht> oh <ja, oder> so. <lacht> so. Eine amerikanische Überheblichkeit. Ich, ich aber wenn wenn sein machst du auch den Will oder Jack Will mhm.
0: ich, ich würde noch ganz kurz bei Jack Will bleiben weil bei mir, äh, bei mir äh, wie hieß er also wie hieß er sein bester Freund Jack Jack weil da habe ich tatsächlich noch gedacht also wo der Film ja die ganze Zeit so, ähm, so die Reichen und Schönen zeigt irgendwo ähm, Bietet er sich dann trotzdem so der Bourgeoisie so ein bisschen an, indem er bei Jack ja gerade die Mutter zeigt und so, und die sind halt so richtig anständig, ne? Die haben nicht so viel Geld, all die sind halt total herzensgut und so. Und die machen sich auch richtig Gedanken darüber. Und denen gegenüber steht der, der, der Super von dem die Eltern in dieser kurzen Szene schon als die, die überreichen dargestellt werden, ne? So, so Trophy-Wife und der Mann, der im Anzug auch, äh, zur Schule kommt, wo ich denke, ja, weiß ich nicht, die, die waren schon alle reich, aber der, der richtig gute ist der super bodenständige und die richtig schlimm, das sind die, die noch reicher sind. Ähm,
2: das fällt mir sehr gut, schönes Bild.
0: Ja, fand ich, das hat der Film halt schon gesagt, wo ich denke: Naja, weiß ich jetzt nicht, ob du dir das leisten kannst, diese Botschaft noch mit reinzupacken, aber hat man einfach mal gemacht. Weil man weiß ja auch, wer den Film guckt. Nicht nur die super Reichen, von denen gibt es nicht genug. Der eine Prozent macht kein Boxoffice.
4: Ja, und aus der Familie kommt auch die Geschichte, die als Idee für das Buch, für den Film. Genau. Das das, ist halt, ähm, das Kind von jemand ähm, ein Kind gesehen hat, äh, das an diesem Syndrom leidet. Wie heißt das noch? MFD, ich meine, ich keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt.
1: Feature
4: Collins, Collins. Syndrom. Und angefangen hat zu weinen. <lacht> ja. Das ist dann auch die Motivation und dann die Bruder, der Mutter, und wenn, ihren wenn Sohn dein zu Bruder überzeugen, sogar,
0: Wenn dein Bruder sogar weint, ja. was denkst du, was dann andere Kinder machen?
4: Ja, genau.
0: Ja, und ich meine, im Film, es wird ja auch oft im Film gesagt, so, ja, Kinder sind halt ehrlich, die starren halt und die gucken halt. Und ich, also, mhm. ich war ja bestimmt als Kind auch nicht anders gewesen. Also. Und ich finde, der, der, ähm, der Jack sagt das ja auch irgendwann. ne? Ey, es ist so, du gewöhnst dich da dran und dann ist es halt auch irgendwann cool. Aber erstmal ist es halt komisch. Und ich glaube, das, das ist halt schon eine ehrliche
2: Aussage. Mhm. Ich war auch witzig zusammen und sagte, so, hey, willst du es nicht irgendwie plastisch ändern lassen? Aber, ey, Junge, das ist schon nachdem das gemacht wurde. ist.
4: Ja, es ist schwer, so gut auszusehen.
5: Ah, ja, die waren schon süß zusammen.
4: Ja, mega. Echt.
0: Deshalb hat er ja auch danach in Predator Upgrade mitgespielt und nochmal richtig gezeigt, was er kann als Schauspieler. Schade. Naja.
2: Wer hat mitgespielt bei Predator Upgrade?
0: Der Junge, der Orgi gespielt hat. Das war der kleine Junge, der Autist in, in Predator Upgrade. Der, der den Code vom Predator knackt. Ach, wo wir zusammen Also das, das Kind.
2: Sich, der, wo die Rüstung äh, sich reinhackt. Ja,
0: ja, äh. ja.
2: krass. Alles
0: klar. Ja, ja. ja ich meine, wer weiß. Vielleicht... Beste Rolle. <lacht> er war vor allem nicht sein bester Film. also Das ist war schon sein bester Film, glaube ich. Tja. Gut. Ähm, hat noch jemand was? Sonst würde ich sagen, gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder für Maikes Heimkino-Sneak. Willkommen zurück zur Heimkino-Empfehlung der Woche. Die kommt diese Woche von Maike. Wir haben alle schon ein bisschen was getrunken, aber das läuft. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, aber das ist relativ, ähm, relativ schwierig, weil ich kenne Maike seit der ersten Klasse und ich kann sie dennoch oder deswegen, was den Filmgeschmack angeht, echt ein bisschen schwer einordnen. Ich weiß, dass Maike eigentlich so bei Horrorfilmen immer dabei ist und äh, habe gute Erinnerungen an Nightmare on Elm Street im Besonderen. Und Action geht <lacht> auch. Und ich erinnere mich durchaus an so, so leichte Brad Pitt und Nicolas Cage Phasen. Aber würde behaupten, das ähm, hobbybedingt sind es sehr gerne Romanverfilmungen, wodurch auch Kostüm- und Historiendramen dabei sind. Und am Ende muss ich dann gerade in dieser Runde, und jetzt habe ich schon wieder muss und bla und bla gesagt, aber naja, ähm, ich Herz gehört einfach dem Musical. Und ich sage, jeder, der es schafft, Dan von einem musical Film zu überzeugen, hat auf jeden Fall gewonnen. Und ja, wie ich schon vorher mehrfach bei allen anderen gesagt habe, ich habe keine Ahnung, welcher Film heute kommt. Aber Maike wird uns bestimmt gleich sagen und wird uns auch sagen, wo wir ihn sehen können.
5: Also wir sind im Bereich Psychosrunner.
0: <lacht> Hatte ich die dabei? Naja. <lacht> Crime habe ja. ich das mal nicht erwähnt, das stimmt.
5: <lacht> ähm, also der Film heißt ähm, Stonehurst Asylum. Ist ähm, im Prime-Abo mit inbegriffen. Ähm, der ist von 2014. Und es geht um Edward Newgate. Ähm, um Also erstmal die Zeit um 1899. Edward Newgate ist ein angehender Nervenarzt. Um praktische Erfahrungen zu sammeln, sucht er halt ähm, das Stonehurst das Asylum auf. Und da entdeckt er, dass es ähm, vollkommene neue Methoden gibt, ähm, die, sonst, die es halt sonst noch nicht gab. Und ähm, die Patienten dürfen da vollkommen frei rumlaufen und werden nicht sediert. Und ähm, ja, einfach alles ein bisschen
0: anders. Okay. Du hast es zweimal oder dreimal gesagt, Michael, Stone-was-Asylum? Stonehurst-Asylum.
5: Stonehurst. Asylum.
0: Stonehurst.
5: Mm
0: -hmm. Mit Kate Mal
5: Beckinsale, Ben Kingsley, Michael Caine, Jim Sturges. <lacht> uh, uh, Kate
4: Beckinsale.
5: <lacht> <lacht> also ein Double Feature
0: mit Underworld. Oder, ja, oder, ähm, oder, oder,
5: oder mit dan film hier, ähm, Jim sturges along Back. Ja, Shutter Island, genau, genau. Das tippst du eher, wahrscheinlich.
0: Nee, nee, Underworld, Underworld. Underworld im Extended Cut, super Film. Die beste, ich habe so eine Mischung
5: Augen. aus Underworld und Shutter Island.
0: <lacht> okay, nee, ich höre aus, den hat noch keiner aus der Runde hier gesehen, oder? Nö, nee, nie gehört. Noch nie davon gehört. Cool, dann ist es eine echte Sneak. Prime, Amazon Prime hattest du gesagt, ne? Ja. Okay, alles klar. Dann für euch, für uns, Handy aus, Film ab.